0: İyi akşamlar 20 Mart 2023 Pazartesi saat 19. 19.90 haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Siyaset hareketli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na katılması için heyet gönderdiği Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Erbakan Erdoğan'a hayır dedi ve adaylık için Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de başvurdu.
1: Yetkili kurullarımız... Ve teşkilatlarımızla son derece kapsamlı istişareler ve müzakereler sonucunda 14 Mayıs pazar günü yapılacak olan milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme
2: kararı almış oluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na katılma teklifine başlattı. Hayır yanıtını verdi Fatih Erbakan. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na davet edilmesi sonrası bugüne kadar hiç açıklama yapmayan Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beştepe'de bir araya geldi.
3: Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Bizim taleplerimiz
4: yazılı olarak kendilerine iletildi. Bütün bu maddeler tek tek okundu. Karşı taraftan hiçbir problem yok dendi.
2: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması için yapılan ziyaret ve davet sonrası 6.284 sayılı... Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun ittifak şartı olarak sunulması, AK Parti'nin de buna itiraz etmediği yönündeki açıklamalar, iktidar içinden gelen itirazlar. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kürsüde partililer genel merkez önündeydi. Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na hayır dedi. Böyle olmasını
1: parti kurullarımız uygun gördüler, biz de öyle uygun gördük. Yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz biraz evvel Yüksek Seçim Kurulumuza başvurumu yaptım.
2: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıklamasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ile Beştepe'de buluştu. AK Parti'nin ittifaka Hüdapar'ı davet etmesi sonrası da ilk buluşma.
5: O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hassasiyetlerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir temsilcisine sormanız
2: daha doğru olmaz mı? Hüdapar Genel Başkanı'nın Hizbullah bir terör örgütü değil açıklaması, parti programında üniter yapıya karşı federasyon ve özellik teklifi, Vatandaşlık tanımının değiştirilmesi önerisi. MHP lideri Devlet Bahçeli günlerdir sessiz Erdoğan'la buluşmasında Hüdapar'da konuşuldu.
5: Bu ittifakın içerisinde yer aldığı için MHP kendi kimliğinden vazgeçti mi? Geçmedi. Eğer olacaksa biz de kendi kimliğimizde bu ittifakın içerisinde olacağız.
2: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası bir açıklama yapılmadı. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmama kararına karşı da sessiz iktidar cephesi.
0: Şimdi bu gelişmeler tabii hızla yaşanırken bir yandan da tuhaflıklar oluyor. Mesela TRT Haber yayınını kesti. Erbakan konuşurken açıkladığı şey besbelli beğenilmemiş olacak ki daha ilk cümlesini bitiremeden yayını kesti. İşte konuşma yapıyor falan diye söylendi ya da yaptı dendi. Aslında yeni başlamıştı. Garip yani apar topar. Oysa işte o kadar acayip bir durum var ki. Bütün bu ittifaklar, ittifaklarla ilgili bu görüşülen partiler filan. Şimdi mesela 6.284 sayılı bu kadına karşı şiddete dair olan kanun, yasa. Bununla ilgili biliyorsunuz bir anlaşmazlık vardı. Anlaşmazlık derken seçmeniyle AK Parti'nin bunu isteyen yeniden refah partisi arasında. Çünkü AK Parti'nin kendisinde yok. içeride gerçi bunu eleştirenler oldu Özlem Zengin gibi. Hatta bunun için tehdit aldığını bile söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili. Şimdi bu başka partilerde de başka bir takım meseleler var. Ya mesele sadece kadına karşı şiddet meselesi değil. Bunun önlenmesi meselesi, bunun ortadan kaldırılması, bunu koruyan, kadınları korumaya çalışan kanunların ortadan kaldırılması meselesi değil. İstanbul Sözleşmesi'nden buraya kadar geldiysek, İstanbul Sözleşmesi bitti, çıkıldı filan. Sonra efendim işte kadına karşı şiddetle ilgili yasanın da kaldırılması talep edildi filan. Ya burada bir bakış açısı, bir zihniyet var. Bu mesele medeni hukukla ilgili bir mesele. Medeni hukukla. Akıllarına takılan şey o. Ben ondan kuşkulanıyorum. Dolayısıyla o medeni hukukun içinde neler var? Mesela kadınların miras hakkı da tehlikede mi? Buradan bakıldığı zaman. Bütün bunları iyi düşünmek lazım. Medeni kanun ki kökleri iki asır öncesine kadar gider yani. Düşünün. Sadece cumhuriyetin medeni kanunu değil. Her neyse. Efendim şimdi gelelim, devam ediyoruz. Haftalardır tartışılan bir ziyaret bugün gerçekleşti Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP eş genel başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buluştular. O
3: ziyaret şu an gerçekleşiyor. Biz... Birlikten, beraberlikten yanayız. Ortak hareket etmekten yanayız. Yeni bir başlangıç. Ahlaklı, demokratik, herkesi kucaklayan bir başlangıç yapacağız.
2: Acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıca. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti sonrası yeni bir başlangıç cümleleri ortaktı. HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğini henüz açıklamadı. Kurullarımıza taşıyacağız. İttifak güçlerimizle bu görüşmeyi değerlendireceğiz. HDP'nin de içinde olduğu Emek ve Demokrasi İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda alacağı karar Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrasına bırakılmıştı. Ertelenen ziyaret için Kılıçdaroğlu HDP işgenel başkanlarıyla genel merkeze değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buluştu.
6: Sayın Başkanı burada ağırlamamızın nedeni Kürt sorununun demokratik çözümünün Parlamento çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek amaçlıydı.
3: Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yerel yönetimlerin kayyum atanması, hasta doğru bulmadığımızı ifade ettik. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasinin temel bir kuralıdır.
2: Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.
3: 21. yüzyıldayız. Hala parti nasıl kapatırız? Bu arayışlar doğru değil. Bugüne kadar... Kapatılan partilerin farklı isimlerle tekrar siyaset sahnesinde yer aldığını, halkın da bunlara destek verdiğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz.
7: Millet
2: İttifakı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'yla HDP başkanlarının görüşmesi bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın altı liderinin imzaladığı anayasa değişikliği, ortak mutabakat ve parlamenter sisteme geçiş metinlerini HDP'ye verdi. Türkiye'nin gündemindeki tüm konular masadaydı. Siyaset artık bir kavga alanı olmamalı. Ya arkadaşlar
3: siz... Kavgadan bıkmadınız mı ya? Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz arkadaşlar. Bu işin ortası yok. Kavga yok. Özgürce tartışacağız.
2: Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir toplumsal mutabakatla çözülmelidir, çözülebilir. İçeride konuşulan konuları Kılıçdaroğlu not kağıdına başlıklarıyla yazdı. Kürtçe'nin meclis tutanaklarına Türkçe olmayan dil olarak geçmesi de vardı. Konuşma metnin içinde Kürtçe bir cümle geçtiği zaman bilinmeyen dildi. Ya
3: Allah aşkına bu ülkenin insanlarının vicdanına sesleniyorum ya. TRT'nin TRT Kürt'ü diye bir kanalı var. Nasıl olur da buraya bilinmeyen bir dil diye yazıyorsunuz? Evet resmi dilimiz Türkçe. Eyvallah. Kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama siz devlet olarak çiftet standartı yapamazsınız.
2: Bir iki gün içinde basına daha ayrıntılı bir açıklama Yapacağız. HDP, ilkeler konusunda mutabakat sağlanırsa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklenebileceğini açıklamıştı. Gözler şimdi Emek ve Demokrasi İttifakı'nın alacağı kararda. Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile görüşmek için de randevu isteyecek.
0: Efendim siyaset, siyaset sahnesindekiler tamamı millete yetişmek zorundalar. Memleketin insanı başka bir noktada, başka türlü hayaller kuruyor. Talepleri var. Bunu okumaları lazım. Şimdi bakıyorum öyle çok tartışma var ki seçimde yaklaştıkça. Efendim işte kim kiminle ittifak kuracak. Hangi ittifaka kim katılırsa faydası olur. Ya da kim aday olursa kime engel çıkarır filan. Ben size bir şey diyeyim. Bunları hiç kimse bilemez. Hele bu seçimde hiç bilemez. Hiç. Belki mesela Muharrem İnce'nin adaylığı birazdan geleceğiz. Bütün bunlar konuşuluyor tartışılıyor filan. Belki. Öbür ittifaktan daha çok oy alacak. Bir alternatif gibi sunan onlar çünkü. Veya ne bileyim yeniden Refah Partisi'nin katılmaması mesela ittifaka belki de AK Parti'ye yarayacak. Bunların hiçbirini bilemeyiz şimdi. Ve çok başka türlü ilginç bir seçime doğru gidiyoruz. Efendim eh, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakın liderleri İzmir'de 2. Yüzyıl İktisat Kongresi'nde buluştular ve Ali Babacan'dan çok ilginç bir konuşmasına ilave önerisi geldi. Ne konuşmasına? Balkon konuşmasına. Kimin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel balkon konuşmasına ve dedi ki derin bir nefes alın artık özgürsünüz. Bunu gazetecilere, insanlara söyleyin diye
3: önerdi. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir... Parlamenter sistem, üreten Türkiye, güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz.
1: Dördüncü ayağımı sürdürülebilirlik. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımız, yemin töreninden sonra... Herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Şöyle üç tane cümle önereceğim kendisine. Tabii takdir kendisinde olur o gün ama. Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın artık özgürsünüz ya.
2: Bu kadar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanımız diye hitap ederek seçildikten sonra balkon konuşması önerisinde bulundu Ali Babacan. Medyadan yargıya, tüm alanlara... Artık özgürsünüz mesajı vermesini istedi.
1: Değerli hakimlerimiz, değerli sağcılarımız ya artık rahat olun. Anayasaya, yasalara bakın, vicdanınızın sesini dinleyin, kararlarınızı alın. Bu kadar. Özgürlüğün olmadığı bir yerde zaten demokrasi
3: olmaz. Toplumu tekleştirmeye çalışanlara karşı toplumu birleştirmeye çalışan bir heyetiz biz. Yetkileri değil sorumlulukları paylaşmaya bu omuzlamaya adamışız kendimizi.
2: İkinci Yüzyıl iktisat kongresinde buluştu Millet İttifakı liderleri. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınma sürecini dört ayaklı stratejiyle açıkladı. Demokrasi, üreten Türkiye, sosyal devlet, sürdürülebilirlik. Siyasi bağımsızlığın kalıcılığını sağlayan temel
3: unsur ekonomik bağımsızlıktır.
1: Bugün eğer bir ülkenin devlet başkanı, gidip de bir başka ülkenin devlet başkanından 3 milyar dolar öbürüne gidip 5 milyar dolar, öbürüne gidip doğalgaz ödemelerimizi ertele demek zorunda kalıyorsa, bu ülkenin ekonomik bağımsızlığı artık risk altına girmiş demektir.
3: Her ilde mutlaka temel atılacak, bir tesis kurulacak. Türkiye bir şantiye havasına bürünecek. Devlet de her yere elini uzatacak.
2: Kılıçdaroğlu da liderler de ekonomik bağımsızlığın altını özellikle çizdi. 14 Mayıs sonrası için... Yeni Türkiye
1: sözü verdi. Bu 2300 maddenin inanın şöyle bir yüzde 60'ını 70'ini gerçekleştirelim 5 yılda Türkiye kanatlarını bıçar. Tam bir hazine var burada hazine. Her alanda eğitimden hukuka, sağlıktan ekonomiye, dış politikaya, güvenliğe kadar her alanda hazırız.
0: Türkiye'nin milli geliri bugünkünün dört katı olmalı. Bunu hedeflemeyen ve kısa vadede bunu gerçekleştiremeyecek olan bu işlere hiç çıkmasın. Çünkü potansiyeli imkanları bu kadar büyüktür bu ülkenin. Yeter ki doğru dürüst bir politika olsun ve dürüstçe uygulansın. Efendim Cumhurbaşkanı adaylıklarına 100 bin imzayla başvuracak olanlar yani bağımsız adaylar peş peşe başvurularını yaptılar.
1: Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da... %60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim.
2: Seçimim ikinci tura kaldığı zaman Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkinci turda biz olacağız.
1: İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçilerin iddialı bir cumhurbaşkanı adayı olarak bugün bismillah diyoruz resmi olarak. İlk turda kazanacağım
5: diyen olmadı. İkinci tur için yapıldı iddialı açıklamalar. Yüksek Seçim Kurulu'nda cumhurbaşkanlığı yarışı için adaylık başvurusu hareketliliği vardı.
8: Otobüslerimizle gezmeye çıkıyoruz artık.
5: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son gün 23 Mart. Ancak seçmen tarafından 100 bin imza ile aday gösterilecek isimler için süre doldu. Başvuru trafiği yoğundu. Trol
1: ordusu şimdi bana sataşıyor. Ben öyle pes etmem. İftira atıyorlar, hakaret ediyorlar, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu seçimi alacağız.
5: Muhalefette oyların bölüneceği tartışmaları üzerine Muharremince günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim demişti ama daha sonra geri adım atmayacağını Beni değil benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin diyerek dillendirdi. Adaylık başvurusunu yaparken ikinci turda %60'ın üzerinde oyla seçileceğini
1: söyledi. Bugün oy oranımız 19-20'lerde. Kampanya süresince bazı adaylar oyunu arttırır, bazı adaylar oyunu düşürür. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Ata İttifakı'nın en genç, en dinamik adayı olarak Türkiye'nin HDP ile Hüdapar arasında sıkıştırılmasına
5: razı olamazdık. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı adaylıkları için resmi başvurularını yaptılar. Bu isimler 100 bin imzayı 28 Mart'a kadar toplamak zorunda. CHP grubu da Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu YSK'ya sunmak için toplandı.
8: Grubumuz 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliğiyle aday göstermiştir.
5: Siyasi partilerin göstereceği adaylar içinde süre daralıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık için resmi başvuruyu 21 Mart'ta
1: yapması bekleniyor. Sayın Erdoğan'ın anayasamıza göre aday olamayacağını, onun da dilekçesi hazır. O itirazımızı da yapacağız.
0: Efendim, şartları yerine getiren herkes aday olabilir, hakkıdır. Siyasette bunlar yaşanırken bir yandan da başka aydınlatılmayı bekleyen konular var biliyorsunuz. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayetin arkasında kimlerin olduğu henüz aydınlatılamadı. Eşi de Sinan Ateş'in eşi de bir açıklama yaptı ve dedi ki bu suikastı siyasetçilerin namusuna emanet ediyoruz.
6: Bir yiğidin peşine bin namussuz takılmışken bir eşin yüreğine ateşler düşmüşken haklarını aramazsam Sinan ateşi unutursam unutturursam milletin bana hakkını Helal etmesin.
9: Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz.
2: Suikaste kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşya Ayşe Ateş'in açıklaması, suikastin aydınlatılması siyasetçilerin namusu dedi.
3: Sinan Ateş'i unutmayacağım sevgili halkım. Sen de unutma.
2: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in eşini ziyaret etmiş, cinayetin arkasında kimlerin olduğunun aydınlatılacağına dair söz vermişti. İyi Parti lideri Meral Şenerdi. Tetiği çekenler yakalandı ama cinayetin arkasında siyasiler olduğuna ilişkin iddialar ortada. Sis perdesi aralanmadı.
6: Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu suikastin planlayıcıları kim? Açıkla. Sinan Ateş'in esas katilleri kim? açıkla Milletvekilimiz
3: ahlaksızca suçlandı. Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülke ocakları hain bir
6: kuşatmaya alındı. Sinan Başkan'ın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli olan, kolu olan, rızası olan kim varsa
9: asla unutmasın ki Mayıslar bizimdir. Şehideşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de... ...gerçekler tüm yönleriyle ve belgeleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere... ...siyaset bu alçak suikastten pek uzak değildir.
2: Hakkında milletvekili adayı olacağına dair iddialar ortaya atılan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş... ...siyasete girmeyeceğini açıkladı. Ama eşi Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi... ...14 Mayıs'a giden süreçte Millet İttifakı'nın en hassas konularından biri olacak... Ayşe Ateş, suikastin aydınlatılması tüm siyasetçilerin namusudur açıklaması yaptı.
0: Türkiye seçime depremde 50 binden fazla canını kaybetti. Bu şartlarda böyle gidiyor. Seçmen listeleri de askıya çıkarıldı.
7: Bizim normalde 6 bin seçmenimiz vardı şu anda 4900 yani seçmen sayımız azaldı bizim.
10: Tüm Türkiye'de olduğu gibi can kaybının 50.096'ya yükseldiği deprem bölgesinde de seçmen listeleri askıya çıktı. Hala kayıplar var ve o kayıplar da seçmen listesinde.
1: Biz DNA testi verdik. Aha. DNA testiyle uyuşan bir DNA
5: testi çıkmadı. Ya benim babam halen enkaz altında.
7: Bak Şefik Çoşkun adı burada ama daha enkaz yani daha bulunmadı. Yani DNA'sını da yaptırmışlar. Herhangi bir kayıt yok. Enkazın içinde olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet abi yüzde yüz.
10: Hatay'da en çok can kaybının yaşandığı mahallelerden biri Defne'deki Armutlu Mahallesi. Muhtarlıkta kullanılamaz halde. Bu yüzden listeler askıda değil muhtarın elinde. Yanında taşıyor, telefonla seçmenleri araştırıyor
7: asılacak yer değil girilecek yerde yok ofis tarzı konteyner verdiler onu da koyacak yerimiz yok şu anda
9: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili seçmen listeleri askıya çıktı muhtarlıklarda askıda olacaktı ama deprem bölgelerinde muhtarlıkların birçoğu ağır hasar aldı zaten seçmenler de bulundukları muhtarlığa gelip henüz seçmen listelerini kontrol edemiyor bir bölüm vefat etti zaten bir bölümü şehir dışında, bir bölümü şehrin
7: içinde ama mahallenin dışında.
10: Sadece Armutlu Mahallesi'nde geçen seçimde 6000 olan seçmen sayısı 4900'e düştü. Onların da bir kısmı oy kullanamayacak durumda muhtara göre.
7: Mesela Cuma Öfkeli benim amcamın oğlu. Hı hı. Ceylan eşi, e, Mithat, Mehmet, Zekiye Bunlar enkazın altında 5 gün kaldılar. Hı hı. Hala hastanedeler. Bak hepsi burada yoklar örneğin. Bu dördü gelmezler niye? Yengemin ayağı kesildi. Yengemin çocuğu Zekiye'nin hem ayağı hem eli kesildi. Yaramız kanıyor. İnsanlar perişan, hastanedeler.
10: Komşu mahalle yine Defne ilçesindeki Akdeniz mahallesi. Muhtarlığı ayakta, seçmen listeleri askıda ama gelip giden yok.
2: Vatandaşımız yok ki baksın. Yani Vatandaşımızın da bu koşullarda geleceği de malum. Yani nasıl gelecek?
4: Sağlık koşulları, hijyen koşulları e, mevcut değil. E,
2: seçimi nerede, hangi sınıfta yapacağımız, hangi çadırda ya da nerede yapacağımız da belirsiz.
10: Farklı bir ilde ya da adreste oy kullanacakların 17 Mart'a kadar bildirimde bulunmaları gerekiyordu. Mevcut listelerde itiraz ya da güncelleme için son gün 2 Nisan.
7: Büyük ihtimalle çadırlar kurulacak. Oraya e, burada adres kaydı olan mahalle sakinlerimiz gelip oy kullanacak.
0: Gamze Dondurmacı bizi İskenderun'da bekliyor. Şimdi ona bağlanacağız ve son gelişmeleri, bilgileri ondan deneyeceğiz.
9: Selçuk Tepeli, İskenderun sahildeyiz. İskenderun sahilde dün çıkan Lodos'tan sonra e, bir taşma, denizde bir taşma yaşandı ve o taşmada e, çöken Sahil kısmına doldu ve bütün sokaklar, caddeler, sahile yakın tüm noktalar işte görüyorsunuz suyla kaplanmış durumda. Çünkü burası 6.4'lük Hatay merkezli depremden sonra denize doğru çökmüştü. O çökmenin sonrasında da çıkan lodos aşırı yağışlardan sonra da hep aynı manzara ortaya çıktı. Burada su birikintileri oluştu. Caddeler, sokaklar o biriken suyla doldu. İskenderun sahilde bugün depremin 43. günü ve manzara bu. Ekipler gün içerisinde çalışmalarını sürdürdüler. Ancak yine de yeterli olmadı ve Perşembe günü yine Hatay'da yoğun bir yağış bekleniyor. Yine bu bölgelerde Su birikmelerinin taşkınların oluşması bekleniyor Selçuk Tepeli.
0: Kolay gelsin Gamze. Şimdi ihtiyaç listesi sürekli paylaşıyoruz deprem bölgesinde. Depremzede vatandaşlarımızın onların hem dile getirdikleri var hem resmi makamların dile getirdikleri var. Fakat 43 gündür ihtiyaç listesi pek değişmiyor.
4: Islak mı bunların hepsi? İşte hep e, pis pis kokuyor. Kullanamayacaksınız. Y- yok, bunlar ne kullanacak? Yardım geliyor mu? Giysi, terlik, ayakkabı? Yok. İkiden beri bunlarla mı geziyor. Evet. Çocuklar?
11: Evet. Devletimiz hani diyorlar, yardım diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Ne yemeğimizi alabiliyoruz, ne kıyafetimizi.
6: Ne maddi ne manevi. Hiçbir şey yok. Ayakkabısı olmadığı için çocukların bu soğukta çıplak ayağına giydiği terliklerle gezdiği yer Adıyaman'ın merkezi. Mehmet Akif Mahallesi. Ailelerin zor da olsa bulabildikleri başlarına sokabildikleri çadırlarda yağmurla birlikte kullanılamaz hale geldi. Yataklar, battaniyeler, kıyafetler ıslandı. Depremin üzerinden 43 gün geçmesine rağmen ihtiyaç listesi değişmiyor.
8: Ezeletten daha ötesi. Çamur çikemi içindeyiz. Ee, da büyüklerimize sesleniyoruz. Mükemmel. Mü? Ben, de, ben de yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Biz bu, bu tek ben değil. Bütün Adıyamalı halkını ve depremizde kardeşlerimizi bir önce bu çirketten kurtarın.
4: Depremden sonra dört ailenin yolu hasarlı binaların ortasında bu çamur deryasında kesişti. Kimi gecesini gündüzünü arabasında geçiriyor, kimi hasarlı da olsa binasına girmek zorunda. Kimi de işte o hasarlı binanın bahçesinde kurduğu böyle derme çatma bir alanda geçiriyor günlerini. Ama hepsinin ortak noktası 43. günde bile uzanmayan, Yardım eli ve yaşadıkları mağduriyet. Bu yıkıldı mı? Bu dayanamadı, yıkıldı.
8: Ne zaman? Bir hafta oldu. Yağmur yağdığında. Evet. Bunu peki gelip kaldıralım, yeniden kuralım. Ee, şu ana kadar bir, bir ses de çıkmadı.
11: Malzemesi eksik geldiği için iplerle bağladık. İplerle bağladık ama yağmur dolayısıyla da çöktü. Eşyamızı zorla çıkardık.
4: Evi ağır alan Canan Çakmak 3 çocuğuyla birlikte bu çadırı bulduğunda aslında sevinmişti. Ama iddiaya göre çadırın parçaları eksik geldi ve yağışa da dayanamadı. Çöktü. O da işte kardeşinin apartmanında hemen bahçedeki o betonun altına sığınmak zorunda kaldı.
11: Burada kalıyoruz evet. Yıkılma riski olur mu olmaz mı? Soba, soba. Korkuyoruz. Bir sobamız Allah var o da evden getirdim. Elektrikli sobamı. Elektrik
6: kesildiği zaman... Üşüyoruz ve yorganın altına içimiz, bir, dördümüz birden giriyoruz. Canan Çakmağ'ın yüzde 48 engelli raporu var. Annesi de engelli. Ancak ne çadıra yerleşebildiler ne de aileye konteyner verildi. Öncelik engelli ve yaşlılar diyorlardı. Hiçbir yaşlıya da
11: engelliye de sahip çıkmıyorlar. Bir sallantı olsa engelli annemi nasıl çıkacağım? Ben kendim nasıl çıkacağım? Peki efendim
6: siz? Biz arabada kalıyoruz eşimden beraber.
4: Buraya çadır verdiler mi size?
6: Yok biz al Yani getirmediler.
2: Tuvalet eve çıkıp girip çıkıyoruz yani. Hasarlı mı? Hı hı orta hasarlı. Yıkacaklanmış.
8: Telefon geliyor, müdürümüz diyor ki iş başı, e, iş başı yapacaksın. Ben e, çoluk çocuğumu kanataya almaktan sonra ben ne diye iş, işe geleceğim? Gelmezseniz iş çıkışı valilik kararıyla bilmem edilecek veya işte bilmem bir hiçbir hakikaten edemezsin.
6: Emre Harslan 20 yıllık belediye personeli depremin ardından işe çağırıldı. Gelemeyeceğini söylediğinde de kovulmakla tehdit edildiği iddiasına göre o da barınabileceği bir yer ve eşya yardımı istiyor.
8: Bir yetkili gelip demedik kardeşim sen benim misin? Sen ne durumdasın?
0: İhtiyaçlar çok çeşitli bölgede. Hayatlar yıkılmış durumda elbette. Ve mesela genç ve çocuk depremzede değerli kardeşlerimiz YKS ve LGS sınavına girecekler. İki buçuk ay kadar bir zaman kaldı bu sınava. Nasıl çalışacaklar? Bir fırsat eşitliği var mı? Buna bir çözüm bulunsun diye günlerdir burada durumu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü... Onlar çok zor şartlarda hazırlanmaya çalışıyorlar ve hayatlarında bir kez karşılarına çıkan bir sınavdan, bir fırsattan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir haberimiz var şimdi. Mobil Eğitim haberi. İlginç. Bakın sınav otobüsüne. <gülüyor>
3: Evet ben 8. sınıf öğrencisi olarak bu sefer bu sınavda LGS'ye gireceğim yani bu bu sene bütün işte kitapların falan evde kalmıştı onları çıkarmamıştım defter kitap kalem verdiler bana
6: deprem bölgesindeki öğrencilerin en büyük ihtiyacı kitap def kırtasiye malzemesi ama en önemlisi de çalışabilecekleri sınava hazırlanabilecekleri bir okul ortamı LGS ve YKS'ye iki buçuk ay kaldı gençler endişeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay'a sınav hazırlık otobüsü gönderdi
3: konularımızdan derslerimizden aşırı derecede geri kaldı. Elimizden başka bir şey gelmiyor çalışmak haricinde. Biz, kimimiz ailesini kaybetti, kimimiz arkadaşlarını,
2: ben öğretmenimi kaybettim. Onlar bir adım daha önde olacaklar bize göre.
9: Deprem bölgesindeki öğrencilerin en büyük ihtiyacı bir okul, bir dershane. Enkazların altında kalan defterleri, kitapları hala duruyor. Kurtaramadılar. Bu sebeple de sınava girecekleri için hazırlık gerekiyor. O hazırlık için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çadır kentleri tek tek mobil araçlarla gezerek derslik atölyelerini götürüyor. Ve o derslik atölyelerinde öğrenciler girecekleri sınava hazırlanıyor. Mobil otobüslerimizle gidebildiğimiz her noktaya gitmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin profesyonelisidir lerini çıkarttık. Ders programları
3: hazırladık. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre derslerimizi planlıyoruz.
6: Mobil ders atölyelerinde LGS'ye hazırlanan 7. ve 8. sınıfı öğrencilerine eğitim veriliyor. 11. 12. sınıfı öğrencileri ve mezunlar için de YKS eğitimleri veriliyor. Depremzedeler yaşıtlarıyla aynı sınava girecekler. Aynı soruları cevaplamak için ter dökecekler. Ancak koşullar eşit değil, imkanları kısıtlı.
5: Bize çok büyük haksızlık sağlanıyor şu anda. Nasıl edeceğimiz bize bilmiyoruz. Şu anda burada konteyner bir e, dershaneler kuruldu. Bakalım azalanabildiğimiz kadar azalanacağız.
6: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitimin 27 Mart'ta başlayacağı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak afet bölgesinde görevlendirileceğini açıkladı.
0: Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da bir sel felaketi yaşadık biliyorsunuz yakın zamanda ve 20 canımızı kaybettik. 20'ye ulaştı can kaybı. Ve yine orada ihmalin adresi dere yataklarıydı. Fakat hem dere yataklarına kentleşme hem üstlerine yapılan yollar üstünün kapanması bu dere yataklarını sözde ıslah ediyoruz diye. Fakat şimdi haberde izleyeceğiniz örnek bunların da ötesinde tam da bunu demeyi gerektirecek bir şey. Bu ne sorumsuzluk?
1: Burada eskiden bir dere yatağı vardı. Hani burada herhangi bir yol yoktu. Şurada gördüğünüz gibi altta bir gider bıraktılar. Üzerini kapatıp yol yaptılar buraya.
10: Plansız yapılan yollar dere yatağına kurulan mahalleler selde can kaybı 20'ye yükseldi. Adıyaman'da hamile hemşire Fatma Tekdal'ın ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'da sele kapılan tır şoförü ise hala kayıp. Zeynep ve annesiyle beraber 12 kişinin bir arada yaşadığı konteyner işte bu derenin yanı başında kuruluydu. Şiddetli yağışla birlikte daraltılan ve üzerine yol yapılan dere yatağı bir baraj gibi su biriktirmeye başladı. İddiaya göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde felaket asıl bu yüzden yaşandı.
2: Burası yıllar önce dereydi. Mal sahipleri keyfi olarak boruyla kapatarak üzerine yol yapıp arazilerine katıp arazilerine yol yaptılar. Oranın
3: e, ıslah edilmesi işte büyük e, biz borular konar üzerinden vatandaş bahçesine geçiş yaptı. Yolu kim yaptı? Boruları kim döşedi? E, boruları yani şey arazi sahibi yani getirdi, onlar yaptı boruları. Döşediler.
10: Fox Haber bölgede yaşayanların iddiasını tut belediye başkanı Mehmet Kılıç'a da sordu. Belediye başkanı dere yatağının bir bölümüne kardeşi tarafından yol yapıldığını kabul etti. Ancak sorumluluğu devlet su işlerine attı.
4: Burada iki tane arazi var. Birisi kimin
3: arazisi? Bir tanesi Mahmut Kılıç diye birine ait. Bu taraftaki da konteynü kaybolan sahiplerinin. Mahmut Kulaşı mı dediniz? Evet. Kardeşiniz. evet. Evet. Bu derenin
4: akışı yol yapmak için kesildi. Yolu yapanlardan biri de belediye başkanının kardeşiydi. Derenin akışını kestiler, altına da sadece bu beton boruları koydular. Selin olduğu günse o beton borular suyu tahliye etmeye yetmedi. Buraya yapılan yol baraj görevi gördü. Peki sorumluluğu kimde yolun? Yolun sorumluluğu
3: devlet su işlerinde. Peki yolu kim yaptı? Işte Orada geçiş dediğim gibi Mahmut Kılıç boruna koyartan o tarafa geçiş sağladılar.
10: Adıyaman'da olduğu gibi Şanlıurfa'da da felaket göz göre göre geldi. Dere yatağında kurulan ve selin vurduğu Akabe mahallesinde evlerin içi hala çamur içinde.
2: Yani milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz yani. Söze gerek yok zaten her şey belli yani.
10: Bu evlerde zaten
12: zor şartlarda yaşıyorlardı aileler. Önce depremi yaşadılar sonra seli
10: yaşadılar. Şimdi buraları bırakıp gittiler. E tekrar geri dönecekler. Şanlıurfa'da 3,5 ay önce açılan Abide Kavşağı'ndaki alt geçitte 5 kişiye mezar oldu. İhmal iddialarının odağındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile beraber elinde çekeceklerle kameralara böyle poz verdi.
0: Böyle saçma sapan işler yapınca kafalarda karışıyor tabii anlatırken. Yani... Ya bu nedir? Bu memlekette yaşadığımız depremde 300 bin, 300 bin yuvarlıyorum biraz 2 bin, 3 bin farklı 300 bin yıkık bina var. 300 bin, 50 binden fazla can kaybımız var. Sel görüyorsunuz bu ülkenin altyapısı nerede? Bu ülke bu hale nasıl geldi ya? Ya bunu kimse sormuyor mu? Kendi kendine sormuyor mu? Bunun içinden nasıl çıkılacak? Efendim, öyle acayip bir duruma geldik ki. Bakın şimdi kentsel dönüşüm diye elbette şöyle bir mesele var. Bir kira çıkmazı var bir kere. Bir efendim evlerinde yaşayan insanların güvenmemesinden dolayı evlerine muazzam bir sıkıntı, muazzam sosyal bir psikoloji meselesi haline gelmiş. Bir sıkıntı var. Bununla ilgili çare üretenler henüz doğru dürüst çare de üretememiş haldeler. E sonuç çaresizlik. Ne çaresizliği? Ev çaresizliği, konut çaresizliği, kira çaresizliği.
11: Taşınmak istesek de taşınamıyoruz ki. Zaten çok zorlanıyoruz bir tek eşim çalışıyor ve ben 6 bin lira kira veriyorum. Açıkçası sanki böyle ne olursa olsun bekliyoruz
9: evde. Asgari ücretlerine nerede oturacağım? Gece uyku uyumuyoruz. Mecbur kendimizi ölüme terk ettik.
4: Zaten yukarıya giden bir kira artışları normalde vardı ekonomiyle bağlantılı ama deprem sonrası kuzeye doğru daha çok tercihler ediliyor 30 bin lira 40 bin liraya kadar fiyatlar arttı.
11: İstanbullular endişeli. Güvenli binalara taşınmak istiyorlar ama depremlerden sonra yeni binalarda fayattının uzağındaki semtlerde kiralar uçtu.
4: Zemin sağlamlı algısı bile yani fiyatları otomatikmen yukarıya doğru çıkarttı. 10 bin lira, 20 bin lira oynattı.
11: 99 deprem öncesinde yapılan 45 yıllık bir binadayız. Bodrum katta bulunan sadece içi yenilenen 2 artı 1 bu dairenin kirası 10 bin lira. İstanbullular olası bir depremde bu yapılar riskli olduğu için kaygılı. Yeni ve depremde nispeten daha güvenli bölgelerde ise kiralar yüksek. 35-40 bin lira bandında.
5: İnsanlar
4: şu anda düşünüyorlar ve tedirginle yani nasıl ev tutacaklar, buraya geliyorlar, hesap yapıyorlar ama işin içinde
0: çıkamıyorlar. Planlarda baktım. Güvenli olabildiğini düşündüğümüz bu deprem fay hattının geçmediği yerleri de ev sahipleri bunları da bilerek insanlar buraya geç, gelecek diye düşünüyorlar. E bu sebepten de arz-salep mevzusundan ötürü fiyatları artırıyorlar
4: ve 30 binler gibi rakamlardan bahsediyorlar. Şehircilik Bakanlığı 3500 eferiyor. Ya. Yani 3500'e bugünkü normal eski binalardaki kiralık evlerin 3'te bir fiyatına tekabül ediyor. Yani ondan dolayı yani insanlar şu anda zorlanıyorlar ev tutmakta.
11: Kentsel dönüşümde devletin verdiği kira yardımı 3500 lira. Kiralarsa bazı semtlerde 30-35 bin lira
9: civarında. 35 lira ki almıyorsun ki kirayı verecek ne yiyip, ya ben 100 milyar maaş mı alıyorum? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yapamıyorsun ki ülkende. Ne sağlığa ulaşabiliyorsun, ulaşsan paran yetmiyor. Ne geçime ne kiraya.
7: Taşınmak gibi bir düşüncem elbette var ama hareket edemiyoruz maalesef. Şu an verdiğimiz kira 4000 lira
0: civarı. Fakat ev sahibinin şu an bizden talep ettiği miktar 15 bin lira.
11: Ev sahipleri %25'lik zam sınırına uymuyor. İstanbul'da kiralar yükseldikçe yükseliyor. Ev sahipleri de kiraya çıkamayacakları için kentsel dönüşüme mesafeli duruyor. İnsanların zaten
3: hani kentsel dönüşüme başvurmamalarının en büyük sıkıntılarından biri bu. terk çürük çıkabilir ihtimaline karşı korkuyorlar.
0: Evet ne kadarı yeni yapılan 2000'den sonra yapılanların ne kadarı sağlam bunu biliyor muyuz? Herkes üstüne bir fikir yürütüyor ve bir ön kabulle sağlanmış gibi düşünüyor. Şimdi öyle bir noktadayız ki 2013'ten sonra yapılan yeni konutların dörtte biri boş. Dört konuttan biri boş. Bu TÜİK rakamı bu arada. İstanbul'da yüz binlerce boş konut var. Bir yandan da bir kira çaresizliği, konut çaresizliği yaşanıyor. Efendim 30-40 bin liraları bulan kiralardan bahsediliyor. Kentsel dönüşüm diye... İnsanlara kendi evlerini tekrar satın aldıracaklar. Burada da cazip öneriler araştırılıyor filan ama gelecek mi nasıl olacak belli değil. Şimdi bu büyük bir mesele. Hatta Türkiye'nin en büyük meselesi şu anda. Ve birilerinin buna doğru dürüst bir planla insanlara bunu aktararak ve insanlara bunun başka yolunun da olmadığını anlatarak girişmesi lazım. Konu bu kadar basittir. Bunun başka bir yolu yoktur çünkü. Ama biz o konuları gene unutmaya başladık. Gene unutmaya başladık. 300-400 tane konut alan insanlar var. Boş tutuyorlar niye aman kiracı ile uğraşacağım şimdi diye. Yatırım için almışlar. Bir sene sonra o evler uçuyor zaten. Nasıl para kazanırlar? Talep yoksa şuysa buysa ya bunlar nasıl para kazanır? Bu evlerin durduğu yerde yarattığı ranttan nasıl para kazanır? Ve buna nasıl vergi koymaz kimse? Dünyanın neresinde görülmüştür bu ya? Ama görülüyor. Bizde sadece şimdi görünmüyor. Mesela Mimar Sinan'ın Zer Mimaran-ı Hassa, Efendim Teskiretül Bünyan isimli hatıralarını anlattığı bir kitabı var. Çok eski. Orada şikayet Rüzgar isimli bölümde diyor ki Mimar Sinan, Bilgili ve sanatçı kişiler horlanıyor, cahil insanlar itibar görüyor. Efendim, bir yerden hatırlıyor musunuz? Şimdi bakalım ekonomide durum neymiş? Ekonominin dümbileri o kadar yanlış iliklenmiş ki, durduğu yerde evden o evin yarısı kadar parayı bir senede kazanan insanlar filan. Ondan sonra ekonomiden hayır bekle. Ramazan pidesi yüzde 83 zamlı.
10: Pide fiyatları açıklandı, duydunuz <gülüyor> mu? Hayır duymadım, dışarıda olacak. Kaç lira? On. Ne güzel. Ne güzel. <gülüyor> Alamayacağız demek. 15 tane aşağı bulamazsınız.
12: 10 lira olacağı açıklandı.
8: Hikayeye inanmıyorum. Bak teraziye koyalım.
12: 300 lira. Evet. Bu Ramazanda
8: yapamazsın. Ramazanda olmaz bu yani. Neden? Ya yani çok küçük olduğu için Ramazanda tam pide kıvamını almaz. Ama 400 gram pideden aşağı pide olacağını sanmıyorum. Yani. O
12: zaman fiyatı ne kadar oldu?
8: 15 lira falan olabilir.
12: 10 liraya bile çok diyordu tüketici. İnanmayanı da haklı çıkardı fırın ustası. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesi fiyatını 10 lira olarak açıkladı. Geçen yıl 330 gramı 6 liraydı. Zam oranı %83'ü
6: buldu. Belki alırım belki alalım. 10 lira nasıl vereyim anne? Beremem
4: ki. %200 gayri resmi enflasyonun olduğu bir yerde... Bence 10 lira gayet sudan ucuz.
12: Ramazana 3 gün kaldı. Pidenin fiyatı artırılırken gramajı da düşürüldü. 2021'de 365 gramdı Ramazan pidesi. 2022'de 330 grama düştü. Bu yılsa 300 gram satılacak. O normal günler için yaptığınız pide herhalde. Ha, bu Ramazan pidesi Yok, böyle olmaz. Hayır. Yani. Ya, hayır. 300 gram pidenin 10 lira olacağı açıklandı ama ustasına göre gerçek bir Ramazan pidesi 400 gramın altında olmamalı. Bu pide Ramazan'da çıkarılan değil günlük çıkarılan bir pide 300 gram ve 10 lira. Lezzeti olmaz yani. O zaman fiyatı ne kadar oldu? 15 lira falan. 300 gramlık 10 liralık pide sadece ekmek hamurundan yapılan günlük pide olur ustasına göre. Ramazan pidesi ise en az 400 gram olmalı. İstanbulluları biraz olsun rahatlatan açıklamaysa belediyeden geldi. Halk pide
10: 5 lira. Halk ekmekten alırım o zaman. Normalde fırında 10 lira, evet. İHE'de 5 lira mı olacak? Evet. Tamam, çok güzel.
12: Aradaki fark çok.
4: Fırınlarda da olsun 5 lira. Kasaba girdim, bir tane tavuk sordum. 170 lira kilosu, bir tane tavuk 310 lira. O da tavuk, beyaz et yani. Kırmızı ete hiç sormadım
12: bile. Kıyma 300 Kuşbaşı 320. Her günde zam geliyor ama durmuyor ki. Ramazan'da da bu böyle devam edecek mi? İnşallah devam etmez. Temelimiz etmesin. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği, üyesi olan 2140 mağazasındaki et reyonlarında Ramazan boyunca fiyatların sabitleneceğini duyurdu. Dana kıymalık etin kilogram fiyatı 190 lira, dana kuşbaşı ise 210 liradan satılacak. Etin fiyatı neredeyse her gün arttığı için kasaplar artık tezgaha etiket bile koymakta zorlanıyor. Marketler ise Ramazan ayı boyunca fiyatları sabitleyeceğini açıkladı. Kasaplara göre ise bu uygulama kasaplarda mümkün değil. Çünkü yerli üretim etlerin fiyatı her gün artıyor. Kasaplar için de böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olmaz. Yurt dışında gelen etler de eğer ki devlet sabitlerse onlar da tabii ki sabitler. O etler ithal et mi marketlerde? Tabii ithal et olacak. Yani yerli çok pahalı yetmediği için.
0: Evet. Şimdi Ramazan pidesine yüzde 83 zam elbette gramajı düşüyor. Üstüne fiyat da geliyor. Şaşırtıcı mı? Hayır değil. Çünkü 10 kaylık ortalamalara baktığınız zaman gıda enflasyonu yüzde 85. Zaten durumu yansıtıyor. Ve hayatımızda siz dışarıda fiyatların ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bütün bu çilenin içindesiniz. Yanlış ekonomi politikalarıyla gelinen noktayı... En iyi gözlemleyen sizsiniz. Ama bütün bunların ne anlama geldiğine dair de bir şey söylemek istiyorum. Ramazan pidesi dahil. İşte hayat standartlarımız görüyorsunuz nasıl giderek kötüleşiyor. E değerlerimizi nasıl kaybediyoruz? İşte mesele budur. E bunun için tabi yaşamak kolay değil. Bil asla emekliye, bil asla emekliye. Onlara pek Göz bile olsa bakan yok. Emekli bayram ikramiyesine zam istiyor.
4: Emekliyim kardeşim ben ya. 1100 lira ikramiye verecek. Peynirin kilosu 300 lira. Etin kilosu 300 lira. Emeklinin şüperbatı yeterli olur mu ya bu enflasyonda bu emekliye buna nasıl verilecek?
3: Bize ikramiye vereceklerse en düşük emekli maaşı Bugün 5.500 lira. E, emekli de artık böyle bir rakamı telaffuz etmektedir.
12: Çarşı, pazar beni yakıyı Başkasını bilemem. Benim cebimi yakıyor.
5: Yüksek enflasyon karşısında zor günler geçiren emekliler 5 yılda sadece 100 lira artan emekli ikramiyesinin Ramazan ayında en düşük emekli maaşı seviyesine çıkartılmasını
3: yani 5.500 lira olmasını istiyor. Ankara'da en adi bir ev 5.000'den aşağı yoktur. Verdiğin maaş daha evin kirasını karşılamıyor. Evimi satmışım. Şu andan çocuğumu
12: okutuyorum 1000 lira nereye yetecek 1000 lira 100 lira oldu oğlum
5: Emekliye dini bayramlarda bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında 1000 lira olarak verildi Aradan geçen 5 yılda sadece 100 lira artırdı iktidar Emekliler bir değişiklik olmazsa bu bayramda da 1100 lira ikramiye alacaklar. Bozdur bozdur hocam. Ya kardeşim <gülüyor> ya dalga mı geçiyor? İlaç ya. İlaç kadar bile
3: değil.
4: Ee, öyle ikramiye falan olmaz.
3: Eskiden bayram ikramiyesiyle neredeyse 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün ise 1100 lirayla artık 1 gram altın bile alınmıyor. Şey, o zaman bir kurbanlık 300-400'ü bugün bir kurbanlık 3000'den aşağı sen bulamazsın. O 1100 Oldu 100 lira.
5: 2018'de emekliye verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi 224 dolar yapıyordu. Bugün 1100 liralık ikramiyenin karşılığı 57 dolar. 1000 liraya 2018'de 2,5 çeyrek altın alabilen emekli bugün 1100 lira ikramiye ile 1 gram altın bile alamıyor.
3: İlk çıktığında asgari ücretin yarısına denk bir paraydı. Bugün de %40. 13'ü civarında bir paraya tekabül ediyor.
2: Elektrik bu ay 428 lira para geldi. Merkez iş sistemi olduğu için aylık 1000 lira ödüyoruz. 270 lira para ödedim suya. Gerisini düşün yani. Vatandaş Nasıl geçiniyor? Mutfağa para kalmıyor. Işte. Yetiştiremiyoruz ki. Karta hücum ediyoruz.
4: Mesele bir kilo etin 300 lira olma meselesi. Mesele peynirin 300 lira olma meselesi. Yoksa emekliye onu vermiş, bunu
5: vermiş falan. Bunlar, bunlar problemi çözmez ki. En düşük emekli maaş 5500 liraya çıkarıldı ama o bile açlık sınırının neredeyse yarısı. Emekliler hayat pahalılığına karşı en azından ikramiye ile nefes almak istiyor. Bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşı olan 5500 liraya çıkarılmasını umut ediyor. Yarın bakın kurban bayramı da gelecek.
4: Hadi 1000 liraya bir kurban kessin de görüyorum. Yemekli kesin de görüyorum. E bu Ramazan'da ne alıp ne yiyecek?
0: Fox Haber'den değerli meslektaşım Burak Birsen hayatını Nergis Akgünle birleştirdi. Tebrikler.
3: Burak Birsen Bey eş olarak kabul ediyormuşsun.
10: Evet.
2: Bir ömür mutluluk için evet dediler. Fox Haber'in başarılı spikeri Burak Birsen, Nergis Akgün'le dünya evine girdi. Aileleri, arkadaşları, çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Fox Haber'in sevilen ekran yüzlerinden Burak Birsen ve harita mühendisi Nergis Akgün çiftinin en mutlu günüydü. Çiftin nikah şahitlerinden biri de Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan
7: Şen türktü.
3: 29 yıllık evli olan bir abileri olarak özveri ve felatarlık diyorum. Bunu da yapacaklarından eminim bir ömür boyu mutlu olsunlar, bir yas daha başkalsınlar.
2: Burak Birsen ve Nergis Akgün'ün mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
0: Şimdi bir ara. Evetim, soranlar olmuş. Söyleyelim tekrar. Mimar Sinan'ın hatıralarını anlattığı kitabın adı Teskiretül Bünyan. Bulursanız muhakkak okumalısınız. Bizden sonra Yasak Elmi var. Yeni bölümüyle iyi
9: akşamlar.
6: bir başka.